0: Die da oben, wie da unten. Der Abstand zwischen den Eliten und der normalen Bevölkerung wird immer größer. Das ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie, sagt der Soziologe Michael Hartmann. Er gilt als einer der profiliertesten Elitenforscher Deutschlands. Bis 2014 hat er an der TU Darmstadt als Professor gelehrt und geforscht. Sein letztes Buch zu dem Thema heißt Die Abgehobenen, wie die Eliten die Demokratie gefährden. Heute Abend ist der Soziologe mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben die Sendung gestern aufgezeichnet, als Michael Hartmann auf Einladung der Volkshochschule des Regionalverbandes in Saarbrücken zu Gast war. Hallo Herr Hartmann, schön, dass Sie da sind. Herr Hartmann, wie sieht denn das Leben der Menschen da oben aus? Wie unterscheidet es sich von denen da unten?
1: Das Leben unterscheidet sich vor allem in zwei Punkten gravierend. Das sind Menschen, die sind gewohnt, Macht auszuüben und Geld zu haben. Das heißt Sie leben in einer Welt, die sich in diesen zwei Punkten, die ja miteinander häufig kombiniert sind, gravieren unterscheidet von dem Leben, was durchschnittliche Bürger in, einer, in Deutschland so erleben und sie verlieren damit auch das Gespür dafür, wie in Deutschland die Bevölkerung mit der Realität zurechtkommen muss, weil sie viele Probleme gar nicht haben. Also ich nehme jetzt Beispiel, was gerade in den Ballungszentren eine große Rolle spielt, die Immobiliensituation. Mieten, hohe Mieten. Hohe Mieten oder wenn man versucht, ein Haus was zu, zu kaufen. kaufen, die extrem hohen Preise. Wenn man zu den Eliten zählt, wird dieses Problem nicht wirklich als Problem wahrgenommen. Man ärgert sich auch, weil die Mieten auch für diese Leute teurer werden oder auch wenn man Häuser kauft, auch das wird für diese Leute teurer. Aber es ist kein reales Problem. Man steht nicht mit Dutzenden von anderen als Bewerber in der Schlange und hofft inständig, dass man die Wohnung bekommt, mhm. sondern man kann sich Wohnungen, die man haben will, im Endeffekt immer Lassen. leisten. Mhm. Das heißt, man gehört zu denen, an die gerne vermietet wird und die das auch zahlen können oder an die gerne verkauft wird und man kann es eben kaufen. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Und man ist eben gewohnt, Interessen auch durchsetzen zu können. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Also weil man weiß... Wenn man in einer Machtposition ist, hat man nicht nur die üblichen Wege, etwas zu erreichen, sondern man kann eben über Kontakte oder über Hinweise, in welcher Position man ist, Dinge erreichen, die andere nicht erreichen können. Gucken wir uns die mal an. Wer sind die da oben, wenn wir von Elite sprechen oder Eliten? Ja. Also ich spreche immer von Eliten, weil es natürlich Eliten in verschiedenen Bereichen sind. Also es gibt Gesellschaften, wo diese Teileliten so eng miteinander verknüpft sind, dass man fast von einer Elite sprechen kann. Das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. In Frankreich kann man fast von einer Elite sprechen, weil der Zusammenhang extrem eng ist. In Deutschland sind die Sektoren doch relativ weitgehend voneinander separiert noch. Das wird zwar inzwischen etwas enger, aber ist immer noch deutlich anders als in Frankreich. Und wenn man sich die verschiedenen Sektoren anguckt, kann man sagen, es gibt sowas wie die zwei Pole. Traditionell der eine Pol, das ist immer die Wirtschaft. Da gibt es nicht nur die Elite, die am meisten Geld verdient, sondern das ist auch sozial, was die Rekrutierung angeht, immer die geschlossenste. Und auf der anderen Seite gab es die politische Elite, die am durchlässigsten war. Und dazwischen dann eben Justiz, Verwaltung, Medien und so weiter und so fort, Wissenschaft. Und äh, diese Eliten leben zwar in einer Welt, die von der Bevölkerung sich deutlich unterscheidet, aber die Teileliten unterscheiden sich eben auch. Ich habe das mhm. schon angesprochen. Also wenn man sich die Wirtschaft anguckt, in der Wirtschaft vier von fünf Elitemitgliedern stammen aus den oberen vier Prozent der Bevölkerung, sind also schon familiär mit diesem Milieu vertraut. Sehr exklusiver Kreis. Ein extrem exklusiver Kreis. Das gilt nicht nur für Deutschland. Also egal welches Industrieland man sich anguckt, die wirtschaftliche Elite ist immer die exklusivste. Das hat einen wesentlichen Grund. In der wirtschaftlichen Elite werden Positionen besetzt nach einem Muster, was man in der Wissenschaft Kooptation nennt. Das heißt, sehr wenige Personen entscheiden, der kommt dahin oder nicht. Also wenn Sie sich den Vorstand eines großen deutschen Unternehmens angucken, das sind vielleicht fünf, sechs, sieben Leute, die darüber entscheiden. In manchen Unternehmen, wenn es einem einzelnen Eigentümer gehört, also nehmen Sie so einen Konzern wie Otto, wenn die Familie sagt, der wird es, dann wird das eben. Das ist in der Politik als Gegenstück anders. Da entscheiden dann doch noch Parteigliederungen, da entscheidet die vielen Wähler. Gremien mhm. auf verschiedenen Ebenen und letztendlich auch der Wähler, wie viele Stimmen man kriegt, ob man in bestimmte Positionen kommt. Und deswegen ist die Wirtschaft immer sehr viel geschlossener als die Politik gewesen. Gehören Sie
0: als Professor eigentlich auch zur Elite? Oder gibt es, klar, es gibt ja auch sowas wie eine geistige Elite.
1: Ja, aber da bin ich immer vorsichtig, weil geistige Elite ist ein sehr schwammiger Begriff. Also in der Forschung, die sich mit Eliten beschäftigt, international und das ist unabhängig jetzt vom politischen Standpunkt der jeweiligen Forscher, hat sich eine Definition durchgesetzt. Elite, das sind Personen, die qua Amt, das gilt für die meisten, also Regierungsmitglieder, hohe Bundesrichter, hohe Verwaltungsbeamte. Oder qua Eigentum, das gibt's in der Wirtschaft, wenn dir ein Unternehmen gehört, was Großes gehörst du zur Elite, egal ob du das Amt des Vorstandschefs selber ausfüllst oder an irgendwen übergeben hast. Also die qua Amt oder qua Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen. Also ist klar, eine Entscheidung der Bundesregierung oder der Landesregierung betrifft große Teile der Bevölkerung. Wenn das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesgerichtshof was entscheidet, ist genau dasselbe. Wenn große Unternehmen, also das Management oder die Eigentümer über Investitionen entscheiden, also ich sage jetzt mal hier Opel, wenn die dann entscheiden, es wird ein Werk dicht gemacht. Oder das ein ge Neues gebaut für Batterien. Oder es wird Neues gebaut, ja. ja, das hat dann große Auswirkungen. So könnte man das jetzt durchgehen, durch die verschiedenen Bereiche. Das ist etwas, was Eliten charakterisiert und wenn man jetzt diese berühmte geistige Elite sich anguckt, da denkt man ja an Leute, die besonders bekannt sind oder in ihrem jeweiligen Bereich in der Wissenschaft besonders dolle Resultate hervorgebracht haben. Zur Elite nach dieser Definition, die ich gerade gesagt habe, zählen sie aber nur, wenn sie auch über Macht verfügen. Das gibt es.
0: Also klar, bekannte ja. Persönlichkeiten auch aus diesem Bereich ja. der Elite, wenn die ihre Stimme erheben, wird ja teilweise auch gehört und hat ich, auch eine Wirkung. Ne?
1: Ja, aber das ist ein sehr indirekter Weg. Also wenn Sie sich überlegen, ein Bundesverfassungsgericht trifft eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die gilt ab dem Zeitpunkt. Wenn Sie jetzt ein bekannter Wissenschaftler sind, erheben Sie Ihre Stimme öffentlich. Also ich nehme jetzt mal Umwelt. Da ist das ja im Augenblick relativ heftiger Streit zwischen den Wissenschaftlern, die in der Kommission gesessen haben, und den anderen Mitgliedern. Die Wissenschaftler können versuchen, öffentliche Meinung zu beeinflussen. Wenn die Politiker, die Wirtschaftsvertreter, die Gewerkschaftsvertreter in dieser Kommission aber sagen, nein, ich wir, machen, mhm. wir machen das anders, dann nützt das nichts. Also die einen können direkte Entscheidungen treffen und die anderen können nur hoffen, über öffentliche Meinung, auf diesem Umweg Entscheidungen zu beeinflussen. Und das gilt für mich natürlich auch. Also direkte Macht hat man nicht. Außer man hat in der Wissenschaft eine Position, die gibt es ja auch, also wenn Sie jetzt der Präsident der DFG sind, der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder des Wissenschaftsrates oder Sie leiten eine Exzellenzuniversität oder sind der Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz, dann haben Sie auch unmittelbaren Einfluss. Aber als normaler Wissenschaftler ist das alles nur indirekt.
0: Bedeutet aber Elite nicht auch einfach, dass es ja die Besten, die Leistungsstärksten einer Gesellschaft, einer Gruppe sind?
1: Nein, es ist nun nicht so, dass die, die in diesen führenden Positionen sitzen, die berühmten Nieden in Nadelstreifen sind. Das ist ein Etikett, was ich immer schon falsch gefunden habe. In der Regel sind das Leute, die schon über durchschnittlich viel leisten. Die haben fast alle einen Studienabschluss, auch in der Regel mit guten Noten. Die haben Berufskarrieren, also man kommt nicht ans Bundesverfassungsgericht als bestenfalls durchschnittlicher Jurist. Und solche Dinge, das muss man alles einräumen trotzdem ist Leistung nur ein Merkmal. Und ich habe es am intensivsten in der Wirtschaft erforscht, also seit der zweiten Hälfte der 80er, erst in mehreren hundert Interviews und dann in großen Untersuchungen über alle Promovierten in Deutschland verschiedener Jahrgänge. Und das Ergebnis war, Leistung ist eine Voraussetzung, aber unter denen, die mit diesem Kriterium Leistung vergleichbar sind, sind letztlich die erfolgreich, die die richtige Herkunft haben. Das heißt? Das heißt, das sind Personen, die aus den oberen vier Prozent der Bevölkerung stammen und von ihrem Habitus, das heißt, wie sie reden, wie sie sich bewegen, was für Hobbys und Interessen sie haben, denen entsprechen, die da schon sitzen. Also die erkennen sich relativ schnell aneinander und das ist dann in Extremfällen so. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel aus einem dieser Forschungsprojekte. Da ist ein Vorstandsvorsitz besetzt worden in einem großen Handelsunternehmen und ein Bewerber kam rein und machte so als Eingangsäußerung einfach eine Bemerkung zur Architektur des Gebäudes. Und damit hat er gewonnen gehabt, weil der Eigentümer dieses Unternehmens hat einen Architekturfebel. Den interessierte das unheimlich. Danach haben die sich fast nur noch über Architektur unterhalten. Das heißt, das hat einfach die Chemie hat gestimmt, wie man das dann nennt. Das ist ein extremes Beispiel. Es gibt viele solcher Fälle. Und das bedeutet jemand, der nicht in diesem Milieu groß geworden ist, der sozial aufgestiegen ist, wird viele dieser Feinheiten in der Regel nicht kennen. Der wird anders sprechen, der wird sich anders falten, der wird auch nicht locker da reingehen, weil das für ihn eine fremde Welt ist. Das ist in der Wirtschaft besonders extrem, aber das gilt auch in vielen anderen Bereichen. Also wenn Sie sich die privaten Medien angucken, die sind fast genauso exklusiv wie die Wirtschaft. Und wenn ich mir Journalistenschulen angucke, also eine Doktorandin von mir hat mal eine Untersuchung gemacht über die drei führenden deutschen Journalistenschulen, wo die herkommen, die da als Schüler sind. Und sie hat festgestellt, wenn man die Bevölkerung in vier Herkunftsgruppen unterteilt, aus der unteren Hälfte der Bevölkerung stammte niemand. Aus den Familien... Von Akademikern in leitenden Positionen stammen fast 70 Prozent der Journalistenschüler. Dann kann man sich vorstellen, das ist genau dasselbe, da gibt es Prüfungen und da wird dann Allgemeinwissen abgefragt. Und es ist klar, dass wenn man in so einer bildungsbürgerlichen Familie aufwächst, kriegt man vieles so einfach nebenher mit. Das muss man gar nicht lernen, sondern das ist so nebenher.
0: Also das sind Codes, wie, das, man, wie man spricht, wie ja, man sich verhält, ja. wie man über Themen Wie man sich reinkommt,
1: austauscht. wie man sich kleidet, das ist ein buntes Potpourri, welche Hobbys man hat. Und dieser Wiedererkennungswert ist das Entscheidende. Ich sage immer, Ähnlichkeit übertrumpft alles. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn jemand, sagen wir mal,
0: aus einem nicht akademischen Haushalt kommt, aus einer nicht akademischen Familie von Arbeitern
1: abstammt, für den wird es schwierig. Für den wird es sehr schwierig, ja. Das ist in den Sektoren unterschiedlich. Am schwierigsten, wie gesagt, in der Wirtschaft oder privaten Medien, aber es gilt auch in allen anderen Bereichen. Und es wird schwieriger. Und das bedeutet letztendlich Arbeiterkinder oder Kinder aus normalen Angestellten oder Beamtenfamilien könnten das wahrscheinlich genauso gut. Sie würden vielleicht andere Schwerpunkte setzen, was manchmal sehr hilfreich wäre, aber sie haben eben nicht diesen Vorteil der sozialen Ähnlichkeit und deswegen haben sie es ungleich schwerer in solche Positionen zu kommen, mal abgesehen davon, dass sie auch im Bildungsverlauf natürlich viel mehr Hindernisse überwinden müssen, aber ich habe ein sehr großes Projekt gemacht und habe mir 6.500 Promovierte angeguckt, also Personen, die einen Doktortitel erworben haben. Und da konnte man sagen, Arbeiterkinder, die einen Doktortitel erworben haben, die haben alle Hürden des Bildungssystems, die für sie schon sehr hoch waren, überwunden. Und trotzdem waren ihre Chancen drastisch geringer, in so eine Spitzenposition zu kommen, als Kinder aus Akademikerfamilien.
0: Könnte man aber sagen, wenn jemand das geschafft hat, diese Hürden zu überspringen, okay. diese Hürden zu nehmen, da da ja auch unheimliches Durchsetzungsvermögen ja. hat, die Kraft oder wie auch immer sich durchzubeißen, ja. ist ja auch eine Qualität.
1: Natürlich. Und wenn ich damals in der Wirtschaft mit Personen gesprochen habe, haben die immer gesagt, das sind die, die wir eigentlich am liebsten nehmen. Weil die haben sich durchgebissen, die haben ja viel mehr Schwierigkeiten gehabt. Und wenn ich dann gefragt habe, und wie viel davon haben sie, dann war erst Schweigen, dann wurde lange überlegt, ja, ja, wir hatten mal, das heißt... Das wird zwar zur Kenntnis genommen, dass die es viel schwerer haben und wenn sie es dann geschafft haben, einen unheimlichen Biss haben müssen, aber nichtsdestotrotz bleiben es Ausnahmen. Und wenn man sich jetzt die letzte prominente Neubesetzung in Deutschland anguckt bei SAP, der letzte SAP-Vorstandschef war einer der ganz wenigen, die aus einer Arbeiterfamilie stammten in Deutschland. Also das bewegt sich immer so um die 5 Prozent bei den 100 größten Unternehmen. Seine beiden Nachfolger, sie haben ja eine Doppelspitze jetzt, die Frau, der Vater war Kieferchirurg, also klassisches Muster wieder. Und äh, der Mann, der Vater war langjähriger Landtagsabgeordneter, Ausschussvorsitzender im Baden-Württembergischen Landtag und so weiter und so fort.
0: Aber es gibt ja auch Beispiele, vor allen Dingen auch in der Politik. Also zum Beispiel Gerhard Schröder oder Frank-Walter Steinmeier ist auch so jemand. Oder der aktuelle Siemens-Vorstandschef,
1: Herr Keser. Ja. Natürlich gibt es immer, also ich sage in der Wirtschaft, einer von fünfen mhm. ist jetzt nicht ein Arbeiterkind, das ist nur einer von zwanzig, aber einer von fünfen kommt eben nicht aus den oberen vier Prozent. Und in der Politik ist das Verhältnis immer noch die letzten zehn Jahre ungefähr halbe, halbe. Aber es war lange so, dass man in Deutschland in der Politik ein klares Übergewicht hatte von Personen, die nicht aus den oberen 4 Prozent stammten. Also die letzten zwei Kohlregierungen waren so in den 90er Jahren, dass 70 Prozent der Mitglieder wie auch die meisten Ministerpräsidenten damals aus der Normalbevölkerung stammten. Ungelernte Arbeiter waren unter den Vätern kaum präsent, aber Facharbeiter, mittlere Beamte, mittlere Angestellte, kleine Selbstständige und das hat sich deutlich verändert.
0: Womit hängt es zusammen, dass sich das so verändert
1: hat? Ja, es gibt eine Reihe von Prozessen. Also erstens ist die Akademisierung in der Politik extrem weit vorangeschritten. Also wenn man sich an die 60er, 70er Jahre oder auch noch an die 80er erinnert, da war es im Bundestag wie auch in den Kabinetten noch relativ häufig, dass man Personen vorfand, die keinen Hochschulabschluss hatten. Wenn Sie sich jetzt den Bundestag angucken, 90 Prozent der Abgeordneten schon haben ein Hochschulstudium abgeschlossen und auf der Ministerbank findest du so praktisch keinen mehr, der nicht einen Hochschulabschluss vorzuweisen hat. Das heißt, das ist eine Akademisierung und mit der Akademisierung einhergeht natürlich eine soziale Rekrutierung, die aus einem bestimmten Milieu erfolgt, weil die Akademisierung immer bedeutet, dass Arbeiterkinder das schwerer haben, da kommen. Es gibt die wie Gerhard Schröder, der hat auch Jura studiert, hat es trotzdem geschafft, aber die Anzahl wird kleiner.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben es ja, Kinder aus Arbeiter- oder kleinbürgerlichen Familien schwerer, sich auf den Chefposten hochzuarbeiten. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch, dass zum Beispiel sowas wie Risikobereitschaft eine wichtige Rolle ja. spielt. Haben Sie da ein Beispiel?
1: Ja, Risikobereitschaft bedeutet, dass man sich für Aufgaben meldet, wo nicht klar ist, ob man da erfolgreich mit ist. Und Risikobereitschaft ist natürlich größer, wenn man weiß, man hat ein Sicherheitsnetz. Also wenn ich in einem großen Unternehmen, also Beispiel jetzt, mich melde und sage, das ist ein Job, da weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber ich versuche es. Dann sagen diejenigen, die oberhalb von mir angesiedelt sind, der hat Mut und wenn er es schafft, ist es top, wenn er es nicht schafft, okay. Es kann sein, dass das dann einen Karriereknick gibt, aber wenn man aus diesem Milieu stammt, weiß man, ein Karriereknick ist nicht schön, aber es ist nicht das Ende. Also wenn man, man fällt sich, weich auch Man bisschen. fällt weich, natürlich. Mhm. Man weiß, auch finanziell ist erstmal äh, vieles abgesichert. Also wenn ich jetzt meine beiden Söhne nehme, beide Ärzte, wenn jetzt der eine, der die Praxis übernommen hat, wenn es da irgendein Problem gibt, der weiß, der Vater kann finanziell immer einspringen. Das heißt, wenn es da irgendwie eine Lücke gibt oder wenn er krank werden sollte und ein halbes Jahr überbrücken muss, da gibt es Reserven. Und das ist heißt, er kann so eine Entscheidung mit Mitte 30 anders treffen als jemand, der weiß, Familie ist da gar nichts dahinter. Ich muss das schaffen oder wenn ich es nicht schaffe, dann
0: war das. Dann war das. Also der muss erstmal mal anschieben. Dann. Ja. Also wenn ich Sie richtig verstehe, jemand, der weiß, da ist was hinten dran, der traut sich dann vielleicht auch eher vor, während jemand, der aus einem anderen Milieu kommt,
1: sagt, Ui, da ja. bin ich vorsichtig. Und das Zweite ist, das gilt dann zum Beispiel für die Schule, du weißt natürlich auch, wenn du aus einer bestimmten Familie kommst, du wirst anders wahrgenommen. Also es gibt prominente Namen, wo also ich sage jetzt mal, wenn man von Bismarck heißt, dann weiß jeder sofort, ah ja, da steht das und das hinter. Aber auch wenn man einen Vater hat, der jetzt Chefarzt der örtlichen Klinik ist, da weiß man vor Ort, das ist nicht irgendwer und man weiß auch, dass die Lehrer das wissen. Das heißt, wenn man ein gewisses Risiko eingeht, auch da hat man eine Rückendeckung. Das heißt, in der Schule wird man, wenn es denn irgendwas ist, was man nicht machen sollte, trotzdem nicht so behandelt, als wenn der Vater jetzt türkischer Arbeiter am Band ist. Aber kann das nicht auch zum Nachteil werden, wenn ich der Sohn des
0: Chefarzt bin oder einer bekannten Persönlichkeit, dass ich eher noch mehr gedreht werde oder anders das, mehr gedreht Das wird?
1: gibt es sicherlich hin und wieder auch. Es gibt auch familiäre Konstellationen, wo man daran scheitert, dass die Erwartungen des Vaters zu groß sind. Das gibt es ja. alles, aber das im statistischen Schnitt, sage ich jetzt mal, sind die Vorteile weitaus größer als solche eventuellen Nachteile, weil man in allen Auseinandersetzungen immer den Vorzug hat, die anderen wissen, das ist jemand, der kommt von da oben. Mhm. Sie selbst kommen auch aus einer bürgerlichen Familie. Ja. Ihr
0: Vater war Finanzvorstand in einem großen Bistum. Und Sie wussten das auch und sind, schreiben Sie in Ihrem Buch auch, teilweise ganz anders aufgetreten in der Schule. Ich habe eine Geschichte gelesen, 100-Meter-Lauf auf Socken gemacht. Ja. Einfach, um den Lehrer zu, zu provozieren und zu reizen ein
1: bisschen. Ja gut, ich war Ende der 60er halt äh, einer der Roten in der Klasse. Und ich war einer von zwei Sportlern mit einer Eins. Und das mit den 100 Metern, das war am Ende schon, was viel gravierender war. Wir hatten einen Lehrer, der eigentlich ganz nett war, der ließ uns immer 3000 Meter laufen. Und wir hatten eine Reihe von Schülern, und darunter mein bester Freund, der nicht sportlich war, die danach immer total fertig war. Dann hatten wir, haben wir beschlossen, wir boykottieren das nächste Mal. Wir gehen einfach. Und dann war ich der Einzige, der das durchgezogen hat. Das heißt, als Einzelsportler bin ich 3000 Meter ganz langsam zu Fuß gegangen. Der Lehrer hat geschäumt. Und dieser 100-Meter-Lauf beim abi ich wusste ja, dass ich schnell bin, also war die zweitschnellste Zeit, aber eben auf Socken. Und der Lehrer hat sich tierisch geärgert, weil er gesagt hat, wenn du Spikes angezogen hättest, hättest du doch. Habe ich gesagt, interessiert mich nicht. Das ist aber eben etwas, was man sich leisten kann, wenn man notenmäßig gut ist. Wenn die Herkunft dementsprechend ist, dann kann man sagen, ach ja, ihr könnt mir sowieso hm. nicht ernsthaft was das hat dann
0: was mit Ihrer Herkunft auch zu tun, dass Sie auch wussten, wie weit der geht oder wie weit der nicht geht oder was Sie sich zutrauen kann.
1: Ja, natürlich. Ich wusste ja, wie Macht funktioniert. Also ich habe damals einen Direktor gehabt, die letzten zwei Jahre, das war unser stellvertretender Bürgermeister, der wollte mich von der Schule haben. Der wollte den konservativen Eltern zeigen, er kriegt mich in den Griff. Und der hat das auf alle möglichen Arten versucht. Und ich war der einzige Schüler von denen damals mit langen Haaren versehen, der keine einzige Fehlstunde hatte. Wenn ich eine unentschuldigte Fehlstunde gehabt hätte, hätte er mich sofort von der Schule geschmissen, das wusste ich. Aber wenn er mich alle vier Wochen zur Privataudienz vorlud, um mir zu drohen, habe ich gesagt, okay, dass ich weiß, wie das Spiel läuft von meinem Vater her. Wenn er wirklich was hat, nützt mir sowieso gar nichts. Der will mich weghaben ansonsten bleibt es eine Drohung, da musst du nur ruhig bleiben. Und das ist dann der Vorteil, wenn man familiär solche Auseinandersetzungen kennt. Mein Vater ist daran zerbrochen, weil er war krank, das war sein Handicap. Er war schwer krank, hatte Multiple Sklerose und in dem Augenblick war er angreifbar. Und die haben ihn total fertig gemacht. Da habe ich gesagt, okay, wenn du angreifbar bist, wenn du einen Schwachpunkt hast dann machen sie dich fertig, du darfst keinen haben. Also musst du jeden Morgen, egal was du die Nacht vorher gemacht hast, du musst pünktlich um 10 vor 8 in der Schule sein. Wie fanden
0: das Ihre Eltern mit
1: dem Hintergrund, was sie sich da teilweise geleistet haben ja. oder ausgetestet haben? Also es war so eine Mischung wie meine ganze Verwandtschaft, die ja alle konservativ waren. Alle haben CDU gewählt. Auf der einen Seite fanden sie es nicht schön <lacht> dass der Sohn jetzt stadtbekannt war mit langen Haaren und weißem Pelz aus Amsterdam und was weiß ich. Auf der anderen Seite haben sie mir immer zugute gehalten, A, ich habe eine Position durchgezogen und B, ich war gut in der Schule. Und mit der Position durchziehen, das ist was, was mein Vater sehr honoriert hat, weil er war in der Nazizeit nicht in der Hitlerjugend als einziger Schüler auf seiner Schule, und das war viel schwerer als das, was ich gemacht habe. Aber er hat honoriert, obwohl er die Position, die ich hatte, politisch nicht okay fand, dass ich, wenn ich sie habe, sie nicht einfach preisgebe auf Druck hin. Denn das hat er ja auch nicht gemacht. Und das war was, was in der Verwandtschaft allgemein angesehen war. Kann man
0: sich diesen Habitus, ja, diese Umgangsform nicht auch einfach drauf schaffen, wenn man sie nicht von Geburt an mitgekriegt
1: hat? Das ist extrem schwer. Also man kann manches sicherlich schaffen. Wenn man sich lange genug in so einer Umgebung bewegt, dann wird der Umgang mit Macht auch irgendwann selbstverständlich. Es sind häufig die Kleinigkeiten und es sind die ungewohnten Situationen. Viele Situationen wiederholen sich. Da weiß man, was man macht. Und das ist irgendwann äh, im Fleisch und Blut übergegangen. Und dann kommt auf einmal eine Situation, die man noch nie gehabt hat. Und in solchen Situationen fällt man häufig in Muster zurück aus der eigenen Kindheit. Also man entwickelt Angst oder andere sagt, warum hast du Angst? Ist doch überhaupt kein Problem, ist doch alles easy. Das gilt auch nicht für jeden. Es gibt auch Leute, also ich glaube, bei Gerhard Schröder kann man sagen, solche Angst entwickelt er einfach nicht mehr. Solche Beispiele gibt es, mhm. aber immer im statistischen Schnitt ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in einer ungewohnten Situation auf einmal aus dieser Rolle fällt, größer, wenn er einen weiten Aufstieg hinter sich hat, als wenn er immer schon in dieser Umgebung sich bewegt hat. Dann Sagt er ja gut, das ist eben in dieser Umgebung, weiß ich, das und das gibt es auch. Und ich weiß auch, was sehr wichtig ist, ich muss bestimmte Dinge, von denen man glaubt, die sind da die Regel, muss ich gar nicht sklavisch beherrschen. Ich habe da einen Freiraum, das weiß ich aus meiner Verwandtschaft. Ich kann auch was anderes machen und trotzdem gehöre ich dazu. Wenn wir über Elite sprechen, von, ja, wie viele Menschen, wie groß ist dieser
0: Kreis, von dem wir da sprechen in Deutschland?
1: Also, die die sich damit professionell beschäftigen, schätzen ja auf ungefähr 4000 Personen. Mit einem Kern von ungefähr 1000 Personen. Also das letzte große Projekt, was wir selber gemacht haben, war 2012. Das war diese Kernelite von 1000 Personen. Ob man jetzt nur um 4200 oder 3800, das ist eine Definitionssache. Also, man kann das, das ist ja keine DIN-Norm, sondern man sagt, diese Positionen haben gesellschaftlich großen Einfluss. Und manche Positionen kann man dann drüber streiten. Also wenn ich jetzt das Saarland als Beispiel nehme, in dieser Studie über die Kernelite, haben wir aus dem Saarland nur den Ministerpräsidenten und den Finanzminister. Weil das sind immer die zwei wichtigsten Figuren in einem Kabinett, aber sonst keinen einzigen mehr aus dem Landeskabinett. Weil wir gesagt haben, das Saarland ist so klein und für die gesamte Bundesrepublik vergleichsweise wenig bedeutsam, dass Entscheidungen, die hier zum Beispiel in der Wissenschaft gefällt werden oder in der Kultur, keine Bedeutung haben für die gesamte Bundesrepublik. Das ist bei dem Finanzminister oder dem Innenminister von Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen anders. Die haben wir reingenommen. Also da haben wir dann statt zwei vier Positionen aus dem Landeskabinett reingenommen. Und so gibt es manche Sachen, die müssen Sie entscheiden. Also ob der Oberbürgermeister von Köln oder München mit reingenommen wird oder nicht. Das hängt davon ab, wie groß sie das Sample gestalten. Aber man kann grob sagen, es sind um die 4.000 Personen. Wie schwierig ist es ja, diese Informationen, die Sie zusammengetragen
0: haben, an die Rand zu kommen? Sind die Eliten, ist die Elite so offen und sagt, ja klar, Herr Hartmann, was wollen nein. Sie wissen?
1: Nein, nein, das ist außerordentlich schwer. Also wir haben damals schon, das war ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum in Berlin, was natürlich ein sehr hohes Renommee hat. Trotzdem haben wir das durch ein professionelles Meinungsforschungsinstitut machen lassen. Weil ich persönlich, wenn ich solche Interviews führe, als ich das in den 80ern und 90ern gemacht habe, kannte mich niemand. Da war ich sicher, die sagen mir ehrlich, das, was sie meinen. Heute kennen die meine Position und die sind ja alle geschult, Politisch korrekt zu antworten. Das heißt, ob das wirklich Ihre Meinung ist, wenn ich ein Interview führe, oder ob das nur das ist, von dem Sie glauben, dass das für Sie am günstigsten ist, kann ich nicht mehr sagen. Das ist das Erste. Also im persönlichen Gespräch kriegt man am Rand häufig, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, also Baden-Badener Unternehmergespräche zum Beispiel, eine der Elite-Veranstaltungen der deutschen Wirtschaft. Da kriegt man am Rand viel mit. Oder ich war im letzten September in einer norddeutschen Großstadt. Da habe ich mit dem Spross einer der bekanntesten Großbürgerfamilien Deutschlands gesprochen. Er selbst Vorstand in einem großen Unternehmen. Der Vater Vorstand in dem DAX-Konzern. Der Onkel, langjähriges Mitglied der Bundesregierung. Und da kann man mit den Leuten normal reden. Vor allem, wenn die Veranstaltung zu Ende ist hinterher. Da kriegt man was mit. Das ist aber nicht wissenschaftlich systematisch. Und wenn man es... Jetzt versucht nur über Daten aus Internet oder Nachschlagewerken, man kriegt viel raus. Also Bildungsweg ist überhaupt kein Problem. Das größte Problem ist immer die soziale Herkunft. Das gibt fast niemand mehr an und wenn Sie das recherchieren, auch wenn Sie es lange machen, ist es sehr mühselig. Sie finden es irgendwann raus, also der neue Daimler-Chef zum Beispiel, dass der Vater Anwalt ist habe ich in der schwedischen Zeitung gefunden. Skandinavier, ja, ja. Ja, ja, es sind Schwede. Sie müssen mhm. dann wirklich in regionalen Medien recherchieren. Zum Teil habe ich was in Todesanzeigen gefunden. Äh, ja, wenn der Vater dann gestorben ist, dann konnte man sehen, der Sohn stand drunter. Das kann man machen, wenn die Namen außergewöhnlich sind. Und, oder wenn die Herkunft außergewöhnlich mhm. ist, solche Sachen. Aber es ist extrem schwer, weil dieses Prinzip des Schaffens durch Leistung dazu führt, dass sie ihre eigene Herkunft in der Regel entweder nicht angeben oder niedriger ansetzen als sie reales, Das heißt dann immer, wir stammen aus dem Mittelstand. Das ist dann genauso wie vor kurzem der CDU-Politiker, der gesagt hat, bei einer Million Jahreseinkommen, ich bin obere Mittelschicht. Da sagt man ja gut, Herr Merz, das können Sie jetzt nicht ernst meinen. Aber das ist etwas, man versucht sich der Normalbevölkerung anzunähern, zumindest in dem, was man offiziell sagt.
0: Und umgekehrt sagt man das auch nicht gerne, wenn man es von unten nach oben
1: geschafft hat? Oder? Also die, die es von unten nach oben geschafft haben, sind da deutlich eher geneigt, ihre Herkunft anzugeben. Weil sie können natürlich sagen, wir sind stolz drauf, dass wir es aus ganz einfachen Verhältnissen nach oben geschafft haben. Und man findet da manchmal... also mein Lieblingsbeispiel ist jetzt der österreichische Kanzler, der immer betont, er kommt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater wäre arbeitslos gewesen. Da habe ich gesagt, ja gut, das können meine Söhne auch sagen. Ich war auch arbeitslos. Deswegen komme ich trotzdem nicht aus einfachen Verhältnissen. Und der Vater von ihm war Diplomingenieur. Das sind keine einfachen Verhältnisse. Der hat eben zwischendurch mal Pech gehabt, so wie das bei mir auch zwischendurch mal war. Das heißt, jemand, der es wirklich von unten geschafft hat, da ist die Wahrscheinlichkeit wie bei Joe Kesa, sehr groß, dass er es immer wieder betont, um zu sagen, ich bin doch einer von euch. Die meisten kommen aber nicht von unten und die sagen dann in der Regel gar nichts, sie mhm. finden nichts.
0: Wie ist das bei so jemand wie dem Vorstandschef bei Joe Casa bei Siemens? Hat er die Verbindung noch zu den normalen Leuten, den kleinen Leuten?
1: Also bei ihm würde ich das bezweifeln. Aber statistisch gesehen, das war damals ein wesentliches Ergebnis aus diesem großen Projekt über die tausend Mächtigsten. Statistisch gesehen kann man sagen, man merkt auch bei denen, die es in elite geschafft haben, immer noch, wo sie herkommen. Ja also typische Beispiele soziale Gerechtigkeit. Also wir haben eine Frage gehabt, ob die sozialen Ungleichheiten in diesem Land gerechtfertigt sind oder nicht. Und die Arbeiterkinder in der Elite waren mit mehr als zwei Drittel Mehrheit der Meinung, die sind nicht gerechtfertigt, während die Großbürgerkinder, die aus den oberen Fünf Promille stammten, mit genau derselben Mehrheit der Meinung waren, ist alles völlig okay, ist alles berechtigt durch Leistung und so. Und bei Steuern waren die Unterschiede dann noch viel größer. Das heißt, nicht in jedem Einzelfalle, aber statistisch gesehen ist es so, dass diejenigen, die aufgestiegen sind, sich daran erinnern, welche Hindernisse sie gehabt haben und dass bestimmte öffentliche Dienstleistungen wichtig sind, um diese Hindernisse zu überwinden. Und die Neigung, alles nur auf die eigene Leistung zurückzuführen, ist dementsprechend geringer, obwohl es bei ihnen eher stimmt.
0: Aber Herr Hartmann, war das nicht immer schon so, dass ja Elite und ja, die da oben und die da unten weit voneinander getrennt waren?
1: Ja, aber das war früher nicht in so einem extremen Maße. Das hat zwei Gründe. Erstens war die politische Elite über lange Jahrzehnte deutlich offener als heute. Das war wirklich... So ein Gegengewicht zur Wirtschaftselite. Und über die politische Elite gab es ja Einflüsse auf die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Es gab Einflüsse auf die Verwaltung, auf die Justiz, die ja alle mit der Politik zu tun haben. Also das heißt, in der Politik gab es auch mehr Handwerker oder kleinere Leute? Ja, natürlich. Also wenn Sie sich den Bundestag angucken, auch die Kabinette. Im Durchschnitt konnte man sagen, von 1949 bis 1999 war es so, dass... 60, 65 Prozent der Kabinettsmitglieder oder der Ministerpräsidenten aus der breiten Bevölkerung stammten, also eben Handwerker, Facharbeiter, mittlere Beamte. Helmut Kohl zum Beispiel, der Vater war mittlere Beamter, Und nur ein Drittel ungefähr aus den oberen vier Prozent. Das hat sich dann bis 2009 umgedreht. Also im in der ersten Merkel-Regierung hatten wir am Schluss über 70 Prozent aus den oberen vier Prozent. Und das ist eine Entwicklung, die andere Bereiche auch beeinflusst hat. Das ist das Erste. Und das Zweite, die materielle Situation derjenigen, denen es gut geht und derjenigen, den es nicht so gut geht, driftet von Jahr zu Jahr weiter auseinander. Das heißt, diejenigen, die, ich sage jetzt mal, zu den oberen 10% gehört haben in den 70ern, waren von den unteren 10% längst nicht so weit entfernt wie heute, weil die Einkommensverhältnisse, die Wohnungssituation, alles ist vor allem in den letzten 20 Jahren immer weiter auseinandergegangen, sodass die Wahrnehmung der Wirklichkeit, wie man es in den oberen 10% hat oder in den oberen 4% oder wenn man Lite gehört, immer weiter weg ist von der Wahrnehmung derjenigen, die in der unteren Hälfte sich bewegen. Haben Sie da ein Beispiel, von was für Zahlen sprechen wir da? Ja, also wenn wir zum Beispiel jetzt die Einkommensverhältnisse uns angucken, man kann immer sagen, wir haben in den letzten 20 Jahren in der Mitte einen Zuwachs real von 8 Prozent gehabt. Die unteren 40 Prozent haben aber gar nichts dazu gewonnen. Die unteren 10 Prozent haben real 14 Prozent verloren. Die oberen 10 Prozent haben im Seltenen. Zeitraum 22 Prozent dazu gewonnen. Das heißt, binnen knapp zwei Jahrzehnten ist die Kluft zwischen den oberen und unteren Zehnteln um ein Drittel größer geworden. Und das meine ich damit. Das drückt sich dann konkret aus eben welche Wohnungen du, hm. du dir noch leisten kannst, welche Autos du dir noch leisten kannst und ähnliche Dinge.
0: Also man ist da weit voneinander entfernt. Sie haben vorhin schon ein bisschen erzählt, ja welchen Einfluss die Herkunft der Bildungs- und auch der Karriereweg auf das Handeln hat, zum Beispiel wenn es um das Thema soziale Gerechtigkeit geht. Wie beeinflusst es noch das Handeln?
1: Also man hat ja so Grundeinstellungen. Soziale Gerechtigkeit ist und das, was mich besonders umtreibt. Es gibt Bereiche, wo das nicht so ist. Also man muss ganz offen sagen, Soziale Herkunft und Eliteposition ist zum Beispiel in der Frage, wie man zu Scheidungen steht oder wie man zu Abtreibungen steht oder jetzt die Diskussion, die man gehabt hat, zur Organspende. Da ist das bunt gemischt. Da spielt das keine Rolle. Es spielt da eine Rolle, wo die Herkunft verbunden ist mit materiellen Privilegien. Weil diese materiellen Privilegien werden schon verteidigt. Und das ist eben bei der Beurteilung sozialer Gerechtigkeit und am stärksten ist es bei Steuern. Also wir hatten eine Frage drin, höhere Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen Erbschaften. Die Arbeiterkinder waren mit einer satten Mehrheit von 5 zu 2 für eine höhere Besteuerung, die Großbürgerkinder mit einer Mehrheit von 9 zu 2 dagegen. Und wenn man jetzt wirklich die ganz Reichen nimmt, also das obere Promille ungefähr, da gab es kaum noch jemanden, der sich überhaupt für höhere Steuern erwerben konnte, obwohl das diejenigen sind, die es am ehesten verkraften könnten. Die haben ja schon Millionen geerbt. Und trotzdem waren sie vehement dagegen. Und äh, der Spross dieser großbürgerlichen Familie, von der ich eben schon erzählt habe, ich habe mich mit ihm prima verstanden. Also ich muss auch sagen, charakterlich sind diese Eliteangehörigen genauso bunt gestreut wie andere Menschen auch. Da hast du Eitle drunter, da hast du Freundliche drunter. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber als es um Steuern ging... Da war es dann mit dem Verständnis vorbei. Da hat er genau dieselbe Position gehabt, die ich immer schon von diesen Leuten kenne. Steuern sind per se zu hoch, die muss man senken. Man muss, wenn man sich den Staat anguckt, konstatieren, der kann mit Geld nicht wirklich umgehen. Und all solche völlig pauschalen Argumente kommen dann, weil das Ziel ist, wir wollen keine höheren Steuern für uns, sondern nach Möglichkeit sollen die Steuern gesenkt werden. Das werden wir jetzt kriegen, wenn Großbritannien endgültig raus ist. Dann wird es wieder einen Steuerwettbewerb geben. Das ist auch das, was Trump gemacht hat. Das ist sozusagen die erste Maßnahme, die immer begrüßt wird. Steuersenkungen. Und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Punkt, wo die Unterschiede am deutlichsten werden, weil es da praktisch wird. Also man kann noch der Meinung sein, das haben wir auch gehabt, die Verhältnisse sind sozial nicht gerecht. Das kostet ja erstmal nichts. Wenn derselbe dann aber gefragt wird, bist du für mehr Gerechtigkeit bereit, höhere Steuern zu akzeptieren, dann ist bei der Mehrheit auch derjenigen, die die Verhältnisse ungerecht finden, die Bereitschaft, höhere Steuern zu zahlen, doch nicht da.
0: Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn das so auseinanderdriftet?
1: Ja, das führt vor allem in der unteren Hälfte zu dem Gefühl, dass das nicht mehr ihre Gesellschaft ist. Also wenn Sie sich die Wahlbeteiligung angucken, muss man konstatieren, je weiter unten man in der Bevölkerung sich befindet, umso seltener geht man wählen. Also es gibt eine Reihe von Wahlanalysen inzwischen, ob das nun Köln ist, Hamburg oder wie auch immer. Der Unterschied zwischen den Wahlbezirken mit der höchsten Arbeitslosenquote, mit den niedrigsten Einkommen und denen, wo es genau umgekehrt ist, also die Villenviertel, das ist zum Teil das Doppelte. Also die Wahlbeteiligung in den gutbürgerlichen Vierteln ist doppelt so hoch wie in den armen Vierteln und das nimmt immer weiter zu. Das Zweite, was man beobachten kann, die AfD hat besonders große Erfolge in den letzten Jahren da, wo sich Armut konzentriert. Das ist so eine Art Protestverhalten. Das sind nicht alle AfD-Wähler, aber die, die neu dazugekommen sind. Die sagen, okay, wenn wir nicht hingehen, das interessiert ja niemanden von euch. Jetzt wählen wir mal eine Partei, die euch ärgert. Das ist dann eben... In köln Kurweiler so, das ist in Mannheim-Nord so, das kann man so quer durch, die Bundesrepublik feststellen. Und das machen die, weil sie das Gefühl haben, sonst hört sie niemand. In den USA kann man sehen, wie weit das eine Gesellschaft auseinanderreißen kann oder in Großbritannien mit dem Brexit. Das kann in Deutschland auch passieren, das kann man nie genau sagen. Also in Frankreich haben wir im Augenblick wieder große Auseinandersetzungen, aber es ist, eines ist ganz eindeutig. Das Gefühl, Teil einer Gesellschaft zu sein, hängt davon ab, dass die Unterschiede nicht zu groß werden. Und je größer die Unterschiede auch erkennbar werden. Also wenn man feststellt, Wohnviertel sind überhaupt nicht mehr gemischt, sondern die sind sozial total homogen. Die Mieten sind so hoch, da kannst du dir das nur noch leisten, wenn du zu den oberen 10 Prozent gehörst. Und die anderen kommen dann eben an den Stadtrand. Die am Stadtrand haben das Gefühl, wir gehören eigentlich nicht mehr dazu. Man fühlt sich nicht vertreten. Nein.
0: Im Untertitel Ihres Buches heißt es, wie die Eliten unsere Demokratie gefährden. Wenn wir mal bei der Politik der letzten Jahre bleiben, was, was werfen Sie da den Eliten vor?
1: Ja, dass sie im Kern eine Politik gemacht haben, die die Wohlhabenden und Reichen begünstigt und auf Kosten der ärmeren Teile der Bevölkerung. Also wenn Sie die steuerpolitischen Entscheidungen in all diesen Ländern sich angucken, überall sind die Spitzensteuersätze gesenkt worden, die Unternehmenssteuern sind gesenkt worden, gleichzeitig sind die Sozialsysteme ausgehöhlt worden. Das heißt, die Leistungen, die die staatliche Infrastruktur gerade für die untere Hälfte der Bevölkerung erbringt, und für die ist das am wichtigsten, weil die sich das privat nicht leisten kann, sind überall reduziert worden. Es sind Billiglohnsegmente im Arbeitsmarkt geschaffen worden, von der Größe, die man sich vorher nicht hat vorstellen können. In Großbritannien haben wir Arbeitsverträge, sogenannte Nullstundenarbeitsverträge, wo die Menschen sich verpflichten, wenn sie angerufen werden, sofort zur Arbeit zu erscheinen. Aber sie haben überhaupt keine Garantie, ob sie überhaupt angerufen werden. Sie müssen trotzdem bereit Ach, sein. So weit sind wir in Deutschland noch nicht. Aber wir haben inzwischen hier fast jeden Vierten im Niedriglohnsektor beschäftigt. Und das ist alles... Folgen von politischen Entscheidungen, die in den Eliten getroffen worden sind. Aber waren das damals eben nicht genau diese Arbeiterkinder,
0: die wir vorhin angesprochen haben, wie Gerhard Schröder oder Frank-Walter Steinmeier, die das umgesetzt haben oder ja, auf den Weg gebracht haben?
1: An der Spitze der Regierung, das war nicht nur bei Schröder so, das war auch bei Thatcher und Reagan so. Reagan war das einzige Arbeiterkind in seinem Kabinett. Und Thatcher war eins von nur fünf von 25 Mittelschichtkindern. Arbeiterkinder gab es bei der gar nicht. Das heißt, wenn man sich aber die ganzen Kabinette anguckt und die ganze politische Elite, inklusive der Ministerpräsidenten, hat sich, nachdem Oskar Lafontaine ausgeschieden war, das Personal in den entscheidenden Ministerien innenpolitisch verändert. Da waren es in allen innenpolitisch wichtigen Ministerien nur noch Bürgerkinder. Also wenn man jetzt den Kanzler mal wegnimmt, aber das war Otto Schili. Der Sohn eines Hüttendirektors, Deubler Gmelin Gemelin, Oberbürgermeister, Tochter, Eichel, Architektensohn. Und was vor allem bemerkenswert war, das Finanzministerium ist ja immer das Entscheidende für alle diese steuerpolitischen Entscheidungen. Das Finanzministerium Lafontaine war ein Aufsteiger und seine beiden wichtigsten Staatssekretäre Noé und Flassbeck waren Aufsteiger. Danach kam Eichel als minister danach Steinbrück-Architektenkind, Schäuble-Steuerberaterkind, Scholz-Managerkind ist danach geblieben. Aber Interessant war, seine beiden wichtigsten Staatssekretäre haben genau dasselbe Muster. Also an die Stelle von zwei sozialen Aufsteigern ist mit Zitzelsberger ein Arztsohn und mit Koch Weser der Sohn eines Plantagenbesitzers getreten. Das heißt, da ist auf einmal eine völlig andere Orientierung ins Finanzministerium gekommen. Wenn man sich das heute anguckt, gerade der Cum-Ex-Skandal ist für mich so ein Beispiel, wie zaghaft damit umgegangen worden ist oder mit Steuerhinterziehung. Weil das Leute sind, die aus einem Milieu stammen, wo Steuerhinterziehung immer als Kavaliersdelikt behandelt worden ist. Ich kenne ja das Milieu, das galt schon in den 60er, 70er. Naja, okay, ist vielleicht nicht ganz okay, aber macht man halt und ist so irgendwie wie die Putzfrau, die Schweizer man eben schwarz beschäftigt. Dass das völlig andere Dimensionen hat, wird ignoriert. Gibt es da kein, kein Bewusstsein? Nein, es gibt einfach... In immer mehrheitlich, das gilt nicht für jeden. Es gibt kein wirkliches Bewusstsein, sondern das ist so die Haltung, naja, das ist so eine rechtliche Grauzone, was ja im Wirtschaftsbereich häufig der Fall ist, was man gerade noch darf und was man nicht darf, also zum Beispiel Steuerhinterziehung. Es gibt im Steuerrecht viele Bereiche, wo man sagen kann, kann man nicht exakt entscheiden, ist das noch gerade legal oder ist es schon illegal. Dann bewegt man sich in der Grauzone, weil man schlicht und einfach damit Steuern spart. Manche gehen an den illegalen Bereich, das haben ja die Steuer-CDs gezeigt. Und bei Cum-Ex muss für jeden normalsterblichen klar gewesen sein, du kannst ja eine Steuer nicht erstatten lassen, die du nie gezahlt hast. Aber die Rechtfertigung war, das ist nicht klar festgelegt. Wenn, und wenn der Staat so blöde ist und lässt uns das Schlupfloch, warum sollen wir das nicht nutzen? Ja, aber es ist ja der Staat, der es durchgelassen hat. Ja, das ist richtig. Ja, das ist eben genau diese Finanzministerien, von denen ich gerade... Geredet habe an der Spitze mit lauter Leuten, die insgeheim diese Haltung verstanden haben, die jedenfalls nicht bereit waren, massiv dagegen vorzugehen. Und es ist kein Zufall, dass der einzige Finanzminister, der Steuerhinterzieher, sich wirklich gegriffen hat, Walter Borjans aus Nordrhein-Westfalen, der war Arbeiterkind. Dem hat das so gestunken, der hat gesagt, nichts Stillschweigendes Übereinkommen. ich kaufe die Steuer-CDs an, während Schäuble, Scholz, und die haben alle gesagt, lass die Finger davon, das ist nicht legal. Da war auf einmal was nicht legal, was sie ansonsten nicht interessiert hat.
0: In Ihrem Buch gehen ja. Sie aber so weit, auch zu sagen, dass ja diese zunehmende Kluft ja. zwischen Arm und Reich, die immer größer wird, auch in Deutschland, ja mit wesentlich verantwortlich dafür ist, für das Anwachsen des Rechtspopulismus.
1: Ja. Man kann ja auch sagen, okay, die Wahlanalysen zeigen, es sind nicht nur die aus der unteren Hälfte, die AfD wählen. Das stimmt auch. Man hat bei der AfD, sage ich mal, zwei Wählerpotenziale. Das eine ist das Wählerpotenzial, was immer schon rechtsorientiert war. Wenn man sich in Hessen das anguckt, bei den letzten Landtagswahlen, die Wahlkreise, wo die AfD am erfolgreichsten war, das waren die, wo vorher die Stahlhelm. CDU, also Dräger und Kanta, der rechte Flügel der CDU in Osthessen erfolgreich war. Das heißt, das sind Menschen, die haben, als sie CDU gewählt haben, auch schon nicht viel anders gedacht. Aber der, der Rechtspopulismus, und das gilt nicht nur für Deutschland, das ist auch für die USA oder für Frankreich so, der hat erst seine Erfolge erreicht, als er über dieses traditionelle Potenzial rausgekommen ist. Und die, die dazugekommen sind, das sind enttäuschte Wähler von Parteien links der Mitte, mhm. Demokraten in den USA, Sozialisten in Frankreich, Sozialdemokraten hier. Und das sind die, von denen ich eben gesprochen habe, die gesagt haben, für uns interessiert sich keiner mehr. Also müssen wir denen mal irgendwie ein Signal geben und das machen wir, indem wir jetzt rechtspopulistisch wählen. Das wird dann wahrgenommen. Man kann aber eben, wenn man dann sagen müsste, ehrlicherweise, wir müssten jetzt diese Politik ändern, sind die Hürden sehr hoch. Also ich habe das bei der SPD mehrfach erlebt, dass man, wenn man mit den Leuten redet, die schon lange in politischer Verantwortung sind, redet man über ihre eigene Vergangenheit. Und es ist für die meisten Menschen, nicht nur in der Politik, am schwersten Fehler in der eigenen Vergangenheit zuzugeben und zu korrigieren. Und ich glaube, bei den Personen wird das nicht mehr passieren. Ist ja. man
0: sich ja in dem Bereich seiner Verantwortung bewusst und den Auswirkungen?
1: Ich glaube, man ist sich der Verantwortung nicht wirklich bewusst. Also man glaubt, man kann im Kern so weitermachen. Also Was mich immer unglaublich ärgert ist, wenn dann im Bundestag zu bestimmten Anlässen große Reden gehalten werden, auch in Brüssel bei der EU. Und man beschwört die Wichtigkeit der Demokratie und die Gefahren, die heute drohen. Und dann wird auf Trump hingewiesen und so weiter und so fort. Und es wird überhaupt kein Wort darüber verloren, dass man vielleicht selber daran beteiligt war. Dass irgendwo muss es ja einen Grund geben, dass diese Parteien so einen Zulauf bekommen haben. Und diejenigen, die die letzten 20, 25, 30 Jahre Politik gemacht haben, da würde es doch naheliegen zu sagen, wir waren da irgendwie dran beteiligt. Das passiert einfach nicht.
0: Woran liegt das?
1: Ja, weil diese Politik von Ihnen immer noch als richtig empfunden wird, weil Sie davon profitieren und Ihr ganzes Umfeld, was ich schon gesagt habe, die gehören halt zu den oberen 10 Prozent, sind mit den Problemen, die damit verbunden sind, nicht wirklich konfrontiert. Und man kann sich auch daran gewöhnen, dass Wahlbeteiligungen eben niedriger sind. Und solange die AfD um die 15% liegt, ist das zwar nicht schön, aber es ist beherrschbar. Man sagt, okay, haben wir eben auch 15% Prozent in Österreich, die haben die FPÖ. Wir haben sie noch nicht in der Regierung, Gott sei Dank. Wir werden das schon irgendwie regeln. Und bisher hat das ja auch funktioniert in dem Sinne, dass die AfD nirgendwo in die Regierungsverantwortung gekommen ist. Ob das so bleibt, ist fraglich. Aber der massive Druck, das zu ändern ist, aus meiner Sicht bisher nicht da. Und die Bereitschaft bei den maßgeblichen Politisch handeln ist auch nicht da.
0: Was kann man gegen die Entwicklung tun, dass unten und oben sich immer weiter entfernen?
1: Ja, das ist nicht so einfach. Man muss im Grunde an zwei Ecken gleichzeitig ansetzen. Man müsste dafür sorgen, dass sich die Politik ändert. Das heißt, dass eine Politik, die über zwei oder drei Jahrzehnte die Gesellschaft immer weiter auseinandergetrieben hat, die Richtung komplett ändert, also dass wir politische Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass diejenigen, die in den letzten 20 Jahren dazu gewonnen haben, steuerlich entsprechend äh, wieder zurückzahlen. Also ich sage immer, ich gehöre auch zu den Gewinnern äh, dieser letzten zwei Jahrzehnte. Das und so es steuerlich wird steuerlich stärker zur Kasse ja, natürlich leben. steuerlich deutlich stärker und das würde keinem von denen wirklich wehtun. Es ging da nicht mehr so schnell auf. du müsstest ein bisschen länger sparen, um bestimmte Dinge, also was weiß ich, ein Haus hier zu kaufen oder so, oder ein größeres Haus, aber das wäre alles machbar. Du wärst auf dem Stand der 90er Jahre, da wäre ich schon völlig zufrieden, wenn wir die kohlschen Steuersätze wieder hätten. Und du müsstest gleichzeitig dafür sorgen, dass vor allem die politische Elite wieder durchlässiger wird. Und dasselbe gilt für die Medienelite, dass diese durch und durch Akademisierung und Verbürgerlichung dieser Eliten aufgebrochen wird. Wie kann das dann gelingen, dass
0: ja, sich auch Leute aus dem kleinbürgerlichen Milieu oder aus Arbeiterfamilien, aus einfachen Verhältnissen sagen, okay, ich traue mir das zu?
1: Es gibt zwei Voraussetzungen. Also ich nehme jetzt mal zwei Bereiche, wo das am ehesten auch möglich ist, Politik und öffentlich-rechtliche Medien oder Medien generell. Die eine Voraussetzung ist, dass es realistisch erscheint, dass sich politisch was ändert. Also wir hatten das in der SPD mal mit dem Schulz-Hype und wir hatten es ganz kurz, als die Entscheidung über den SPD-Parteivorsitzender war. Also Walter Borjans gegen Schulz, das war eine klassische Gegenüberstellung. Arbeiterkind gegen Managerkind. Beide Finanzminister mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen und auch im unterschiedlichen Verhalten. Die Enttäuschung fängt jetzt schon an, wieder um sich zu greifen, weil ganz offensichtlich, die gesamte SPD-Fraktion mit wenigen Ausnahmen, plus Minister, plus die Ministerpräsidenten, die neuen Parteivorsitzenden ins Leere laufen lassen. Also man sieht ja nicht, dass sich da irgendwas wirklich ändert. Die machen einfach so weiter wie vorher. Und dann ist bei denen, die aktiv geworden sind, das war bei Schulz noch viel drastischer. also Ich habe da Leute erlebt, Jüngere, die in die SPD gegangen sind, um. Und dieses Mal waren es halt viele Jüngere aus der GroKo raus. Wenn das alles nicht passiert, werden die sich zurückziehen. Das ist die erste Voraussetzung, dass eine realistische Aussicht besteht, was zu ändern. Und die zweite Voraussetzung ist, dass die Mechanismen sich verändern. Also dass man innerhalb der Parteien, wie auch äh, innerhalb der Medien, versucht, sozialen Aufsteigern den Aufstieg leichter zu machen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus den Medien. Also Ich war im letzten Jahr beim ZDF und habe da einen Vortrag gehalten vor Redakteuren. Und dann war die Frage, was können wir ändern? Da habe ich gesagt, was ganz Einfaches. Was euch gar nicht bewusst ist, um bei euch überhaupt eine Chance zu haben, musst du Praktika und ähnliches machen. Das ist der goldene Einstieg. Wenn du ein Praktikum machen willst, musst du bestimmte Vorleistungen erbringen, sonst kommst du da gar nicht dran. Diese Vorleistungen kosten Zeit, aber, und das ist das, was die meisten überhaupt nicht sehen, sie kosten Geld. Also ich kenne Journalisten und Journalistinnen, die sich deswegen aus diesem Bewerbungsverfahren zurückgezogen haben, weil sie etwas hätten einreichen müssen, was sie vier oder acht Wochen... Arbeit gekostet hätte. Sie mussten aber arbeiten, um sich ihren Alltag finanzieren zu können. Da gab es keine Eltern, die gesagt haben, machen wir schon. Dementsprechend sind das nicht nur bei den Journalistenschulen, sondern auch bei den Praktikanten und so. Das sind fast geschlossen akademische Veranstaltungen von Akademikerkindern, weil das für die keine Rolle spielt. Und so gibt es so kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das große und auch in der Wirtschaft gibt es natürlich die Möglichkeit, sich zumindest im Kopf klar zu machen dass dieses Ähnlichkeitsprinzip dazu führt, dass es immer dieselben sind. Wenn man sich das im Kopf klar macht auf Seiten derjenigen, die entscheiden, besteht zumindest die Chance. Also ich kenne das aus der Wissenschaft. Ich habe, wenn ich Gutachten für Förderwerke verfasst habe, immer geguckt, man kriegt die Angaben nicht immer, könnte das jemand sein, der einen Fehler nur deswegen macht, weil er nicht weiß, wie es funktioniert. Und dann habe ich das dabei geschrieben ins Gutachten, habe gesagt, wenn wir ernsthaft Arbeiterkinder fördern wollen, da müssen wir bestimmte Kriterien verändern und ein ganz wesentliches Kriterium war zum Beispiel bei vielen Förderwerken, also wie gerade die Studienstiftung, die Aktivitäten neben der Schule und das war dann eben Orchester und ähnliche Dinge, wo ich gesagt habe, da sind die Arbeiterkinder von vornherein raus, das kennen die nicht.
0: Bei dem Thema Chancengleichheit, ja. das ist ein Thema, das beschäftigt unser Land schon so viele Jahre, Jahrzehnte. Warum ist man da nicht weiter? Wo hängt
1: Weil der Widerstand von Seiten derjenigen, die von den jetzigen Strukturen profitieren, massiv ist. Also nehmen Sie die Schulstruktur. Das ist jetzt 15 Jahre her, der berühmte Hamburger Schulkampf. Ich war damals sehr engagiert, obwohl ich weit weg von Hamburg war, habe viele Interviews gegeben. Bin eine auch. Schule für alle? Eine Schule, eine Schule für alle, also sozusagen einheitliches Schulsystem. Ja. Die Befürworter des Gymnasiums, es ging damals ja nur darum, die ersten sechs Jahre zusammen in einer Schule zu verbringen, nicht mal bis zum Abitur oder so. Aber die Gegenwehr war so massiv in den bürgerlichen Kreisen, die von der bisherigen Schulstruktur profitieren, weil ihre Kinder nach vier Jahren selbstverständlich aufs Gymnasium gehen und dann sind die anderen weitgehend weg. Die haben eine Volksabstimmung durchgesetzt und sie haben gewonnen, weil sie ihre Leute haben mobilisieren können, im Unterschied zu den anderen. Und das ist immer so, wenn du was verlieren kannst bei denen, die bisher da gewonnen haben, ob das Steuern sind, ob das Schulstruktur ist, wie auch immer, muss man damit rechnen, dass die sich wehren. Weil es ist klar, wenn du von der Schulstruktur profitierst in dem Sinne, dass deine Kinder zu den Gewinnern zählen, dann willst du nichts ändern. Das ist In Großbritannien sind das die Privatschulen. Du wirst nicht erwarten können, dass die Eltern, deren Kinder traditionell seit Generationen auf Privatschulen gehen, sich die Abschaffung der Privatschulen auf die Fahne schreiben. Denn sie wissen, das garantiert ihren Kindern mit hoher Wahrscheinlichkeit, hohe Einkommen, gute Berufspositionen und Ähnliches. Wie können die sich wehren, die eben dieses Handwerkszeug
0: nicht mitgekriegt haben? Wenn wir jetzt bei ihren Gutachten ja. bleiben, ja. sei es bei dem Schulkampf, ja. bei dem Job, in der ja. Wirtschaft, in der Politik, ja. das Amt, wie können die sich wehren?
1: Es ist extrem schwer. Also im Augenblick würde ich sagen, das Einzige, was wirklich hilft, ist öffentlicher Druck, das heißt, dass man diese Themen öffentlich anspricht und auch die Dramatik, die sich da entwickelt. Also zum Beispiel in der Wohnsituation. Und es gibt dann praktische Ansätze. Also wenn man sich anguckt, die Diskussion über den Mietendeckel in Berlin. Das ist ja etwas, wo wirklich mal praktisch politisch was umgesetzt worden ist, was wirklich für eine Senkung des Mietniveaus sorgen wird. Die Angriffe sind massiv. Also wenn Sie den Berliner Tagespiegel sich angucken, da war vor kurzem, ein großer Artikel im Spiegel übrigens auch darüber, dass das im Wesentlichen Gutverdienende bevorzugt. Die Grundlage war eine, naja, was soll man sagen, Erhebung ist schon zu viel gesagt, von einem Internetportal, was im Wesentlichen von Immobilienbesitzern zum Verkauf ihrer Immobilien gegründet, oder ich weiß nicht, ob es gegründet worden ist, jedenfalls davon lebt. Das ist dann breit diskutiert worden, dass das gar keine soziale Gerechtigkeit ist und so, es ist es faktisch falsch. Aber das ist die öffentliche Meinung, die dadurch beeinflusst wird. Und da muss man gegenhalten, das ist schwer. Das sind ja immer so Dinge, warum ich solche Bücher schreibe, Interviews gebe und so, weil ich die Hoffnung habe, dass irgendwann mal der öffentliche Druck so stark ist, dass da politisch was passiert. Und in Berlin war der Druck durch die extrem stark gestiegene Mieten, die haben eine Verdoppelung innerhalb von zehn Jahren gehabt, dann doch ausreichend und die vielen Mieterinitiativen, dass in der Politik aufgrund der besonderen Konstellation Rot-Rot-Grün sich eine Mehrheit gebildet hat, gegen die klassisch rechte SPD-Fraktion, die in Berlin immer aufs engste mit der Wohnungswirtschaft verknüpft war, um sowas durchzusetzen. Das heißt, man kann es, wenn man es wirklich will, aber man muss wissen, dass es extrem schwer ist. Was glauben Sie, wo geht die Reise hin für unsere Gesellschaft? Das kann man immer schwer prognostizieren. Also wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen, die wir in den USA haben. Eine immer tiefer gespaltene Gesellschaft, eine sozial immer ungerechtere Gesellschaft. Und wenn man es jetzt auf ganz lange Sicht sieht, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass autoritäre politische Lösungen sich durchsetzen. Dass irgendwann nach dem starken Mann gerufen wird, also etwas in, mit aller Vorsicht, was wir in der Weimarer Republik schon mal hatten, weil die Verhältnisse sind nicht vergleichbar. Also wenn du arbeitslos damals warst, dann warst du wirklich äh, kurz davor, nicht mehr überleben zu können. Das ist heute anders. Aber in der Tendenz zeichnet sich etwas Ähnliches ab. Und diese Parallelen werden ja vielfach gezogen. Und ich habe Angst davor, dass wenn das so weitergeht, dass irgendwann die Leute den Glauben daran verlieren, dass es eine positive Lösung gibt. Deswegen bin ich immer sehr skeptisch über diese vielen Filme und Romane, die so Untergangsszenarien entwerfen. Also Dystopien nennt sich das dann. Weil Menschen brauchen die Hoffnung, dass es besser wird. Nur wenn sie eine Hoffnung haben, dass es besser wird, engagieren sie sich. Das war in den 60 und 70ern so. Da hat man sich engagiert, weil die Hoffnung ist... Ich kann was verändern. Ja, ich was kann bewegen. was verändern, ja. Und das andere führt zur Resignation, zur Passivität. Und je häufiger, deswegen ist das bei der SPD im Augenblick so wichtig, wenn es wirklich so ist, da ist gewählt worden und es hat überhaupt keine Konsequenzen, dann wird die SPD, den Versuch wird sie nicht nochmal haben. Aber das kann ja keiner ja. wollen,
0: dass sich das so entwickelt, ja. dass wir Verhältnisse haben, dass die Gesellschaft sich noch weiter auseinander
1: bewegt. Aber ja. das ist so, das ist ja, die Leute sagen ja nicht, wir wollen, dass wir in 20 Jahren da und da stehen, auch in den USA also wenn man sich die Präsidenten davor anguckt, ob das nun Reagan war oder Bush Senior, ob das Clinton war, Bush Junior oder Obama, keiner hat gewollt, dass einer wie Trump erfolgreich ist. Sie haben durch ihre Politik aber alle dafür gesorgt, weil sie blind waren für die sozialen Folgen einer Politik, die sie selber durchgesetzt haben. Und das werfe ich der Mehrzahl der Eliteangehörigen vor, nicht, dass sie das wollen, aber, dass sie durch ihre Handlung dafür sorgen, dass so eine Position Stück für Stück immer größere Teile der Bevölkerung erreicht.
0: Also man hat ja geglaubt, indem man ja. gesagt hat, neoliberale Politik, ja. der Markt regelt alles, ja. jeder profitiert ja. davon.
1: Und das Schlimmste war, und das haben viele gerade in den USA auch nicht vergessen, aber es gilt auch für Deutschland, in der Finanzkrise ist das zusammengebrochen. Diejenigen, die vorher davon profitiert haben und dies verursacht haben, haben überhaupt nichts verloren. Da ist keiner zur Verantwortung gezogen worden, ernsthaft. Die Aktienkurse sind heute höher als vorher. Das heißt, wer Aktien gehabt hat, das ist alles durch Steuergelder abgedeckt worden. Ich sage dann immer, ich habe auch Aktien. Normal wäre es so gewesen, da hätte es einen Crash gegeben und die Aktien von bestimmten Unternehmen, also wer Bankaktien gehabt hat, hätte damit rechnen müssen, die sind nichts mehr wert. Das wäre dann Risiko der Marktwirtschaft. Was ist passiert? Der normale Steuerzahler ist dafür aufgekommen, dass dies... Szenario nicht eingetreten ist. Und die, die die Aktien gehalten haben, das waren ja die oberen 10 Prozent, sind im Grunde mit den Steuergeldern der großen Masse der Bevölkerung gerettet worden. Ihre Vermögen sind weiter gestiegen. Und das ist etwas, das vergessen die Leute nicht. Das merken sie einfach. Und wenn man sich jetzt anguckt, also Boeing ist der aktuellste Fall, da wird ein Flugzeug auf den Markt geschickt, von dem man weiß, dass es schwere Mängel aufweist. Der Boeing-Vorstandschef muss zwar zurücktreten, er kriegt eine Abfindung von über 60 Millionen. Da sagt sich der normale US-Bürger, sowas gibt es doch nicht und das hast du ja überall inzwischen. Wie ist das möglich? Wenn das nicht sanktioniert wird, dann machen die Leute das weiter. Und das ist das, was ich mit cum gesagt habe. Vielleicht ändert sich das bei Steuerhinterziehern, hat es sich geändert, als die CDs aufgekauft worden sind. Auf einmal haben die Leute sich selber angezeigt. Es gab pro Jahr zwischen 20.000 und 50.000 Selbstanzeigen, weil es riskant geworden ist. Wenn die nicht angekauft worden wären, hätten die alle nichts gesagt. Steuerehrlichkeit war ja nicht ihr Argument. Ihr Argument war, ich habe Angst, dass ich erwischt werde. Das ist bei Cum-Ex genau dasselbe. Die haben ganz lange versucht, alles unterm Tisch zu halten und sagen, das war vielleicht nicht legal, aber illegal war es auch nicht. Jetzt wird es gerichtlich verfolgt. Das heißt, diese Personen haben in vielen Dingen einfach kein Unrechtsbewusstsein und sie haben keine Vorstellung davon, weil sie so weit von der Bevölkerung weg sind, was ihre Handlungen für die untere Hälfte oder für die Mehrheit der Bevölkerung bedeuten. Aber warum ändert man das nicht, wenn man das weiß? Weil es unbequem ist, weil man ja selber Opfer bringen müsste. Also das, wo man sich dran gewöhnt hat. Das ist ganz simpel, man hat sich dran gewöhnt, dass die Aktien von Jahr zu Jahr steigen, dass das eigene Vermögen steigt, dass da, wo man Immobilien besitzt, die Immobilien immer teurer werden, man gehört ja zu den Gewinnern. Und wenn man zu den Gewinnern gehört, die Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, ich sehe ein, dass das falsch ist. Ich gebe was ab und zwar nicht mildtätig nach meinem eigenen Ermessen, sondern ich sage, wir müssen höhere Steuern zahlen, damit das überhaupt noch funktioniert. Das macht man nicht freiwillig. Und wenn man sich im Augenblick in den USA anguckt, heute stand in der Zeitung, Bloomberg ist für höhere Steuern für die Milliardäre. Das macht er ja auch nicht weil er das so unheimlich gerne macht, sondern, sondern er, er sieht...
0: Zur Wahl antreten will auch.
1: Ja, er will zur Wahl antreten und er sieht, wie erfolgreich Sanders ist. Und das, was für alle die größte Gefahr bedeutet für Reiche in den USA, dass Sanders gewinnt. Aber gehört zur Elite ja. nicht auch dazu, Herr
0: Hartmann, dass man auch
1: Verantwortung hat? Ja, man hat Verantwortung. Das wird ja auch immer hervorgehoben. Aber Verantwortung bedeutet, dass man realistisch wahrnimmt, was in der Bevölkerung im Durchschnitt passiert. Ein Stück weit sage ich, sie wollen es nicht wahrnehmen, ein Stück weit können sie es nicht mehr wahrnehmen, weil einfach die Distanz zu groß geworden ist. Und dann kommt natürlich als zweites immer dazu, man gewöhnt sich sehr schnell daran, was man hat, wenn ich heute sage, unter Helmut Kohl habt ihr alle, also die Älteren, problemlos Spitzensteuersätze gezahlt, die viel höher waren. Habt ihr doch auch nicht protestiert, das war euer Bundeskanzler. Wenn dieselben heute eingeführt würden, würdet ihr schreien, Enteignung und Ähnliches, ja, man hat sich daran gewöhnt, dass man jedes Jahr weniger zahlt und der, der Reichtum einfach von Jahr zu Jahr zunimmt, ohne dass man viel dafür tun muss. Wie reagieren die Eliten, diese Mächtigen in Wirtschaft, Politik,
0: in Kultur, in den Medien, auf, Sie, auf die Dinge, die Sie sagen? Was für Reaktionen kriegen Sie da?
1: Ja, das ist also, es wird nicht geleugnet, dass es so ist. Wenn es dann um die Konsequenzen geht, wird es immer spannend. Also ich habe das bei den Politikern schon gesagt, diejenigen, die in Verantwortung waren, schon zu Schröder-Zeiten oder zur Zeit der ersten Groko, die wären dann ab. Das ist ihre eigene Vergangenheit, da kann sie nicht drüber diskutieren. Das Erstaunliche ist, dass die Jüngeren da viel offener sind, weil es ist halt nicht ihre Vergangenheit. Die können sagen, habe ich nichts mit zu tun. Aber in den maßgeblichen Positionen sitzen halt immer noch die Älteren oder die, die damals schon daran beteiligt waren in der Wirtschaft. Man kann drüber diskutieren, auch kontrovers. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wenn es nicht an Punkte kommt, wo es praktisch wird, das ist jetzt bei denen über Steuern, da sind sie ja nicht für verantwortlich. Also sie sind nicht dafür, aber das ist nicht ihre Entscheidung. Da kann man dann problemloser drüber reden, was bei denen immer zu sofort heftigen Diskussionen für die Frauenquote. Weil da wird es praktisch. Da sitzen ja im Wesentlichen Männer, fast nur Männer. Ja, oder wenn man jetzt von einer Quote von ja.
0: ähm, Führungskräften ja. ausgehen, die aus einer anderen äh, Schicht oder Eben. anderen Hintergrund haben.
1: Also ich habe eine Diskussion geführt... Quote für ehemalige DDR-Bürger. Sobald du mit einer Quote kommst, wird das Klima angestrengt oder eisig, weil das bedeutete dass da müssten ein paar, die aus dem Westen stammen, zugunsten von Personen aus dem Osten zurückstehen. Das ist in den Medien so, das kann man querbeet. Und in dem Bogen, wo deine erwartete Position gefährdet ist, da wird es dann schwierig mit der Diskussion. Solange das unverbindlich ist, geht es meistens noch. Aber wenn es die eigene Vergangenheit betrifft oder die eigenen Privilegien oder Vorteile, dann wird es schwierig.
0: Glauben Sie, dass ein Umsteuern gelingen wird?
1: Das weiß ich nicht. Also jetzt hoffe ich auf die USA, weil Großbritannien, und die USA sind die Länder, die diese neoliberale Politik am längsten haben. Und die USA hat natürlich eine unglaubliche Ausstrahlung. Also wenn in den USA ein Präsident gewählt wird mit einer klassisch sozialdemokratischen Position, bedeutet das für alle diejenigen in anderen Ländern, die ähnliche Positionen haben, damit kannst du gewinnen.
0: Also man kann sich wieder trauen.
1: Man kann sich wieder trauen, man kann was Unpopuläres fordern, weil man erfolgreich ist. Das ist ja mal das Gegenargument, auch in den USA, du, der ist nicht wählbar. Wenn Trump siegen sollte, also bei Sanders hoffe ich, dass das nicht passiert, aber wenn sie beiden aufstellen, bin ich sicher, wird Trump gewinnen, dann bedeutet das, ja gut, du hast keine Chance, das ist halt so, ist Verfahren, dann werden die Leute desillusioniert und das ist dann sehr schwer.
0: Herr Hartmann, vielen Dank für das Gespräch.